0: Bienvenidos al aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. En un video anterior hablamos de los talismanes y a raíz justamente de ese video muchos amigos del canal nos preguntaron de qué manera se pueden consagrar, es decir, volver sagrados esos talismanes. De este tema hablaremos en el día de hoy. En primer lugar, debemos entender a qué nos referimos cuando hablamos de consagración. En líneas generales, consagrar es volver sagrado un lugar, un objeto y hasta incluso una persona a través de una oración, de una bendición particular, una ceremonia o una práctica ritual. Por lo tanto, consagrar es justamente lo opuesto a profanar. En el catolicismo existe, por ejemplo, la consagración del pan y el vino que se convierten a través del rito en la carne y sangre de Cristo y esto permite a los creyentes entrar en comunión, es decir en común unión con Jesús el Cristo para un profano, es decir para alguien que observe la escena fuera de ese contexto esto es una locura pero para aquellos que participan conscientemente de la escena este momento de la Eucaristía es el momento culmine de la misa y permite justamente que los fieles conecten con el arquetipo crístico, que el tiempo y el espacio profanos se detengan para ingresar en un tiempo y espacio sagrados, donde es posible alcanzar la trascendencia. Lamentablemente la mayoría de los creyentes, e incluso hasta los mismos sacerdotes, participan de estas instancias ritualísticas como si fueran trámites burocráticos y no logran conectar con esas energías poderosas. Esta superficialidad no es exclusiva de la iglesia católica, pues hoy en día alcanza también a los miembros de las órdenes iniciáticas antiguas, que en lugar de conectar con ese tiempo y ese espacio sagrados, se mueven en los templos como robots, estando sin estar, participando en cuerpo, pero no en alma en esas instancias vitales de la experiencia iniciática. Volviendo al tema de los talismanes, en el video anterior se dijo que mientras el talismán no sea cargado o consagrado, no pasa a ser más que un trozo de metal, piedra o madera. Por lo tanto, se necesita activarlo, dotando a ese objeto material de un sentido más trascendente. En otras palabras, un talismán no consagrado es como portar un revólver sin balas. Podemos tener el revólver a mano, confiar en él y creer que otros al verlo se van a asustar, pero sin balas nunca va a cumplir su función. El ejemplo es un poco dramático tal vez, pero creo que ilustra bien a lo que me estoy refiriendo. Entonces, volvamos a la pregunta que ha motivado este video. ¿Cómo se consagra un talismán? Y la respuesta no puede ser categórica ni específica, porque las consagraciones siempre van a depender de un contexto, de un sistema de creencias y símbolos. A un budista no le podemos sugerir que invoque en su ritual de consagración a Miguel, Rafael, Anael ni a otro santo o arcángel de la tradición cristiana. Sería absurdo, ¿no? ni a un cristiano le vamos a pedir que se postre ante Ganesha, Cali o Durga, ¿cierto? Pues esta es la primera advertencia que debemos hacer a la hora de trabajar con talismanes y objetos sagrados. Toda consagración está ligada a un contexto cultural. Y esto es importante, es nuestra actitud emocional la que le otorga al talismán un carácter especial. En otras palabras, una antigua catedral para un no creyente puede ser hermosa estéticamente pero para un cristiano practicante puede convertirse en algo removedor. Esto se aplica a los objetos, especialmente a los talismanes a los que nos estamos refiriendo. Si no hay conexión emocional, íntima, interna, es difícil que un talismán sea de alguna utilidad. Consagrar es conectar con nuestros poderes interiores, nada más que eso. Por eso cuando vemos fórmulas complicadas que invocan a ángeles, genios planetarios y otras entidades, ¿A quién se está invocando en verdad? Bueno, a esas fuerzas angélicas que residen dentro de nosotros. ¿Qué planeta nos interesan? Los que están adentro de nosotros. ¿Qué Cristo nos interesa? El que reside en nuestro corazón. ¿A qué Dios debemos elevar nuestras plegarias? Al que somos cada uno de nosotros en estado de crisálida. El axioma hermético es muy claro. Como es arriba? ¿Es abajo? como es afuera, es adentro. Lo cual evidencia que todas las cosas que consideramos sagradas están adentro nuestro. Tanto esas potencias angélicas como las energías planetarias, tanto Dios como Satán, Jesús el Cristo y la Virgen María. Todo adentro de nosotros. Y esto es importante porque coloca el talismán en su verdadero lugar. Mediante él no vamos a pedir auxilio a nada ni a nadie externo, sino que vamos a despertar poderes que ya existen en nuestro interior y que están dormidos, a fin de generar una disposición mental propicia. Y Blavatsky decía algo así, la eficacia del talismán reside en la fe, en otras palabras, en la confianza de su poseedor. No porque éste sea un crédulo o un supersticioso o que el talismán no sirva para nada, no, no, sino porque la fe tiene un potentísimo poder creador y de este modo multiplica por 100 veces el poder del talismán. Ante un riesgo, una prueba existencial o simplemente por protección o para conectar con nuestras fortalezas interiores, el talismán puede ser de gran ayuda para centrarnos, a alcanzar la paz y aclarar nuestra mente. Por lo tanto, la virtud de todo talismán depende de su dueño y para que verdaderamente sea virtuoso, él mismo debe ser consagrado. Dice Ifas Levi, cuanta más importancia y solemnidad se da a la consagración de los talismanes, mayores virtudes adquieren y esta es otra de las claves al consagrar un talismán tiene que haber un esfuerzo una dedicación de energías y conectar ese esfuerzo con algo sagrado con algo trascendente con algo más grande que nosotros mismos descubriendo en el proceso que dentro de nosotros tenemos un punto de conexión con esa fuerza divina si la consagración nos lleva 5 minutos va a ser un mero trámite sin valor, exótico tal vez ...incluso inspirador... ...pero si queremos hacer un trabajo efectivo... ...necesitamos dedicar esfuerzo y energía... ...para poder conservar un objeto... ...necesitamos estar bien... ...con nuestras mejores energías, positivos... ...sin enfermedades, sin resfríos... ...pues vamos a asociar, es decir... ...ligar a ese objeto... ...con un estado de fuerza interior... ...de energía y de plenitud... ...y si esto lo hacemos cuando estamos somnolientos... ...enfermos, cansados... ...con las pilas descargadas vamos a asociar esas sensaciones al objeto en este video no vamos a dar una fórmula exacta ya que como dijimos antes cada persona debe hacer un trabajo de consagración en conexión con un marco simbólico específico sin embargo, sí vamos a dar algunas pautas durante todo el proceso de consagración el talismán debería estar en contacto con nuestro cuerpo no en el bolsillo, no en una caja, ni en la cartera sino con nosotros y cuando decimos proceso Estamos hablando de días y hasta de semanas, no de unas pocas horas. La mejor forma es que el talismán sea colgado de nuestro cuello y que se posicione, como dijimos en el video anterior, más o menos sobre el pecho, actuando como escudo y conectando simbólicamente con el corazón. En el Occidente es usual consagrar los objetos a través de los cuatro puntos cardinales y los cuatro elementos. Ante los puntos cardinales se hace algún tipo de oración, saludo, postura ritual o invocación. Una forma tradicional de consagración es acudir a lugares mágicos, sagrados o incluso haciendo una peregrinación, como el Camino de Santiago, por ejemplo. Recordemos que la consagración debe estar asociada a esfuerzos, a momentos de plenitud, a nuestra mejor versión. Y una peregrinación de varios días, incluso semanas, es ideal para llevar con nosotros el talismán y seguir todo el proceso de consagración. Otro elemento que puede ser importante es la sangre impregnar el talismán con una gotita de nuestra sangre pinchándonos un dedo algunos se asustarán con esto o creerán que estamos haciendo un pacto con entidades demoníacas pero en verdad eso tiene una explicación bastante más sencilla desde lo simbólico la sangre se vincula con el alma y con la vida por lo tanto al impregnar nuestro talismán con nuestra sangre es decir con un elemento que conecta con nuestro interior más profundo lo estamos animando vivificando por otro lado, todos los seres humanos, hasta los más escépticos y ateos, le otorgan a la sangre un carácter especial. Seguramente hagamos un video más adelante sobre este tema del simbolismo de la sangre. Los ejercicios de visualización, imaginación activa o entrenamiento imaginal también son valiosos a la hora de consagrar estos objetos. En otras palabras, los ejercicios imaginales nos van a ayudar a establecer un vínculo entre el talismán y el plano del alma. Bueno, después de dicho todo lo anterior, queda claro que lo importante de la consagración es que impregnemos a ese talismán de nuestras mejores energías, de nuestro esfuerzo, de nuestra luz, de nuestra vida, nuestro amor, y que logremos conectarlo con la divinidad residente dentro de nosotros. Que es la única que puede hacer que ese objeto material profano se convierta en un objeto sagrado. La consagración debe ser memorable, no un mero trámite burocrático. Imaginemos entonces, ¿qué es más memorable? ¿Un ritual en la cima de una montaña luego de subirla paso a paso? ¿O en el garage de nuestra casa? ¿A qué daremos más valor? ¿A una ceremonia en el medio del bosque o en el patio de casa con los ruidos de los autos de fondo? Si vamos a hacer una consagración, necesita ser algo especial. Existen fórmulas precisas, invocaciones, claro que sí, pero no es el cometido de este video hablar de ello. Para los que estén interesados pueden consultar las obras de Elifas Levy o incluso una de Robert D'Ambelaine que se titula Sacramentario de la Rosa Cruz, de la cual existe una traducción al castellano realizada por el Frater Fiducius. Por último, una pregunta que también surgió del video anterior, ¿son necesarios los talismanes? Y la respuesta es no, podemos acceder a esos poderes, a esas energías sin que exista un objeto. De hecho, los talismanes cumplen la misma función que una especie de muleta, nos ayudan a caminar, pero cuando ya podemos caminar solos dejan de cumplir su función. Creo que fue el escritor O'Fiel que dijo que los pensamientos alegres y constructivos son el mejor talismán y en cierta forma tenía razón. Al hablar de consagrar, creo que es importante destacar que cuando uno comienza a transitar un camino iniciático, es decir, cuando comenzamos a vivir conscientemente, todas las cosas pasan a ser sagradas, lo que significa que la frontera entre lo profano y lo sagrado se termina rompiendo. Por eso es un error garrafal hablar de un trabajo profano o de tareas profanas. No, no. Cuando empezamos a caminar con conciencia una vía sagrada, todo pasa a ser sagrado. Y dicho esto, saludo a todos con mis mejores deseos de paz profunda. Gracias. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.